0: Bonjour à tous et bienvenue dans Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet hiver aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter-le-Beau, ce podcast fait écho à l'exposition « La cité, utopie urbaine contemporaine », présentée à la galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris, et que nous avons décidé de prolonger jusqu'à mars 2021. La galerie est en ce moment ouverte du mardi au samedi. N'hésitez pas à passer nous y voir, l'entrée est gratuite et toutes les informations pratiques sont à retrouver en description de ce podcast. Cette semaine, nous nous retrouvons pour une nouvelle série d'épisodes bonus extraits des contenus audio présents dans l'exposition. Et c'est avec l'architecte Thomas Corbasson, cofondateur avec Karine Chartier de l'agence d'architecture parisienne Chartier Corbasson, que nous avons échangé autour de l'Organic Skycrapper, un projet de gratte-ciel évolutif au cœur de Londres. Dans ce deuxième épisode, Thomas Corbasson précise le système structurel de l'Organic Skycrapper et expose ses inspirations tant en termes de forme que de mode de construction.
1: C'est un projet qui se trouve à Londres. Il est à Choréditch. Ça, c'était euh, la volonté des organisateurs du concours. Donc, en fait, c'est là qu'il fait une espèce de double négatif avec le shard de, de Rezo Piano, puisqu'il se trouve en symétrie par rapport à la tamise. Donc, globalement, on peut repris la forme du shard, qui est une, qui est une forme de gratte-ciel intelligente, je dirais, parce qu'en fait, elle correspond à une, une logique de circulation euh, pyramidale par ascenseur. C'est un truc spécifique de tour. Moi, j'ai un tout petit peu travaillé sur des sur des tours de très grande hauteur parce que je travaille chez Jean Nouvel sur la tour sans fin donc je connais un peu les organisations de, de distribution de tours Et il y en a, il y en a deux types, celle dite new-yorkaise et puis la traditionnelle et là en l'occurrence en fait une, une organisation traditionnelle ça veut dire qu'on a un ascenseur qui monte au dernier étage et des batteries d'ascenseurs qui desservent les autres étages donc ça fait une forme pyramidale donc c'est assez adapté, puis en plus de ça, il y a un côté structurel qui est, qui est intéressant. Enfin, tout ça pour défendre un peu le projet de Renzo Piano, et dont on a repris la forme, non pas par, par symétrie, mais juste un peu l'opposé, comme une espèce de double négatif pour dire un peu le contraire de ce qu'il veut dire. Pour la structure, on s'est effectivement inspiré des, des essafodages en bambou asiatique. Ce qu'on voulait, en fait, c'est que ce soit une structure qui puisse évoluer en permanence et qui ne soit pas... Euh, comment dire, euh, tributaire d'une euh, grue par exemple ou alors si c'était une grue, que ce soit une grue embarquée en ce moment on travaille sur la tour Eiffel par exemple et un truc que je défends toujours c'est le, le, le planning et la, 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 la gestion de l'évolution de la tour qui est un truc euh, qu'a fait du staff Eiffel mais de main de maître et qui est super connu, c'est à dire que toute cette série en fait où on voit la tour qui évolue avec les quatre les pieds qui se construisent jusqu'au sommet elle est, elle est super connue parce qu'en fait elle est, elle est super maligne, il n'y a pas de grue à côté la tour s'auto-construit et puis elle, elle se fait de manière symétrique et il y, y a presque un souci d'esthétique dans le chantier. C'est étonnant, hein Bon, on cherchait un peu quelque chose euh, comme ça et qui fait qu'à n'importe quel moment, en fait, de son existence, euh, ce projet puisse être considéré, euh, j'ai pas envie de dire achevé, mais comme euh, si, quelque part comme s'il était achevé ou en tout cas... Il n'y a pas d'état fini, il y a toujours un état permanent et qui, pas qui ne donne pas l'impression d'être en chantier. Ou alors qui donne l'impression d'être en chantier permanent, je ne sais pas trop comment le dire, mais, 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 mais qui accepte son état à tout moment. Quoi. Voilà, comme À la limite, comme une construction naturelle de termitière aussi. Hein, voilà, Ou comme un bambou qui pousse. Et ensuite, bon, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, toute sa peau, elle est, elle est constituée en fait de tous, les, de tous les rejets qui ont été produits par tous les habitants. En fait, j'ai plus les chiffres exacts, mais en fait, un, un travailleur de bureau, il produit en fin de compte suffisamment de déchets par an pour arriver à reconstruire son propre environnement. Donc, dans ces considérations-là, on, 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 on peut doubler de volume chaque année. Voilà. Alors, on avait imaginé cette structure en bambou aussi parce que on a travaillé avec un ingénieur qui s'appelle Robert Yann centaine et où on avait calculé qu'avec des ascenseurs double pont, on pouvait embarquer des, des tubes d'acier. Alors, je ne me souviens plus le diamètre, mais on l'avait calculé. Mais en tout cas, de 6 mètres de haut, donc qui pouvaient tenir dans une double cabine d'ascenseur et pouvoir, pouvoir être acheminés en permanence. On avait une station de recyclage qui se trouvait tout en haut de la tour qui était déplacée au fur et à mesure de l'évolution du du chantier permanent et qui était distribué par les ascenseurs centraux, sachant que les ascenseurs centraux, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont destinés à desservir le sommet, mais tant qu'il n'y a pas de sommet, ils peuvent alimenter le, le chantier en permanence. Après, on a travaillé avec euh, des scripts, c'est-à-dire c'est un algorithme qui a qui a calculé en fait euh, la forme de cette euh, de cette structure euh, exacte, sachant que l'idée c'était de reprendre la forme de la parcelle de base. En fait, il y avait une idée de de densité maximale quoi. on n'a pas perdu d'espace en se calant sur la hauteur du char des 400 mètres euh, et sur la, la capacité des ascenseurs on a déterminé une, une bande habitable et puis ensuite euh, on l'a décomposé en éléments qui font tous 6 mètres les éléments de structure euh, voilà. et ça nous a donné l'apparence la, 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 de cette structure qui est effectivement assez proche des, des échafaudages asiatiques parce que les échafaudages asiatiques c'est la même logique, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne recoupent pas leur, leur dimension de, de bambou de base de manière à pouvoir les réutiliser dans n'importe quelle considération.
0: Vous venez d'écouter un épisode bonus de Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange avec Thomas Corbasson à propos de son projet de gratte-ciel évolutif London Organic Skyscraper. Si c'est le cas, N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez découvrir plus précisément le travail de l'agence Chartier Corbasson sur leur site internet et leur compte Instagram, Chartier Corbasson. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram, Perspective Galerie. Merci de votre écoute, chers auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès demain pour le dernier épisode bonus avec Thomas Corbasson, sur Perspective Podcast.